1: La Niña Perdida del Bosque. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Lo primero que recuerdo de este viaje era sentir la brisa colándose por la ventanilla abierta de un camión de transporte. El sol comenzaba a declinar en el horizonte. Pensaba cuando decidí emprender el viaje hacia un pueblo donde no había puesto en pie en años. Lugar donde vivían mis únicos familiares en el mundo. Mi tío Alfredo y mis primos. Mi tío recientemente había fallecido. Esa había sido la causa para poder visitarlos. Mis recuerdos de infancia y la nostalgia me llevaron a recorrer largos caminos y senderos en el monte. Cuando por fin me bajé en la parada del camión, subieron algunas personas con aves y mercancía para los tianguis, además de señoras con vendimias de comida y paltes, que con mucho gusto compré antes de seguir mi camino. Después de comer algo, miré en el sendero polvoriento extendiéndose ante mí, serpenteando entre los árboles que se levantaban a lo largo y ancho de todo el lugar, y no lo recordaba así de altos y tupidos de flores. Así que me adentré, mientras iba caminando me iba adentrando en los pensamientos, iba absorbiendo la tranquilidad del entorno, fue entonces cuando una figura apareció a lo lejos, avanzando por el mismo sendero que yo estaba recorriendo, era una señora mayor con una presencia serena pero misteriosa, se notaba de la región por su vestimenta de manta y larga cabellera en trenzas. Su baja estatura me dio algo de nostalgia al recordar a mi tía fallecida. Se miraba exactamente igual a ella. Al acercarse decidí saludarla y de pronto entablamos una conversación amigable. Me contó sobre la vida en el pueblo, los cambios que había experimentado a lo largo de los años y anécdotas que despertaron risas en ambas. Sin embargo, algo en el ambiente comenzó a cambiar cuando a lo lejos miró una cruz de madera blanca apenas perceptible. Mis ojos se fijaron en ella y un escalofrío recorrió mi espalda. La anciana notó mi expresión y con voz calmada mencionó la leyenda de la niña perdida en el monte. Por eso estaba esa cruz ahí. Era una señal de no adentrarse en esos caminos a riesgo de perderse. Ya muchos habían cruzado la cruz solamente para mirar o buscar leña en ese sitio. Y todos ellos habían terminado perdidos. La cruz señalaba también un lugar donde hacía muchos años una niña del pueblo se perdió Y su alma en pena anda rondando los caminos Aquellos dichos de la señora me parecieron interesantes Pero no los tomé tan en serio Pensaba que solamente eran leyendas locales pero ese pensamiento cambiaría Muchos pensamientos pasaron en mi mente Y metros más adelante el ambiente se volvió más denso me sentía observada. Aquellos dichos de la señora me parecieron interesantes, pero no los tomé tan en serio porque pensaba que solamente eran leyendas locales. Pero ese pensamiento cambiaría pronto. Muchas ideas atravesaron mi mente y metros más adelante el ambiente se volvió más denso. Me sentía observada y murmullos lejanos se filtraban entre los árboles. Pregunté a mi acompañante sobre esos ruidos pero ella insistió en que ignorara cualquier distracción y mirara siempre hacia adelante. A pesar de sus palabras, la incomodidad creció en mí. A medida que avanzábamos, la luz del día menguaba y la sombra del monte se iba apoderando del sendero. Al girar una curva, distinguí figuras apenas visibles entre los árboles. Mis pasos se volvieron más cautelosos y la sensación de inquietud no desaparecía. La mujer me recordó que debía evitar perderme en el laberinto de senderos, pero algo en su mirada sugería que conocía más de lo que estaba compartiéndome. Finalmente y luego de mucha atención, llegamos a la entrada del pueblo. La anciana se despidió con una sonrisa enigmática y se alejó dejándome con la extraña sensación de haber cruzado un umbral entre dos mundos. Después de la cálida bienvenida por parte de mis familiares nos sentamos alrededor de una mesa. Compartimos risas y anécdotas, sin embargo la inquietud persistía en mi mente, no pude resistir la tentación de preguntar acerca de las leyendas que la anciana del camino me había contado, mis palabras fueron recibidas con un silencio incómodo, los rostros de mis familiares se volvieron serios y pensativos, como si hubiera tocado un tema que preferían evitar… Mi tío, después de una pausa que parecía interminable, se levantó y caminó hacia la ventana. Su mirada se perdía en el cerro que se majestuoso a la distancia. Luego de un rato rompió un silencio y me invitó a sentarme a su lado. Su expresión revelaba una mezcla de tristeza y resignación. Comenzó a contarme la historia que, aunque triste, estaba profundamente arraigada en la memoria del pueblo. Hubo una niña llamada Ana Laura. Ella era la mejor de una numerosa familia de campesinos. Creció rodeada del campo y la calidez de su hogar. Mientras sus hermanos mayores trabajaban en los campos, ella compartía su tiempo entre ayudar a su madre y jugar con sus hermanas en la casa. A pesar de ser la más joven, su inquietud y curiosidad la destacaba. Pero un frío día de diciembre, la tarea de recolectar leña y hierbas para cocinar recayó en la menor. ...y era un deber común en la familia... ...así que se abrigó y salió al sendero que debía recorrer en el cerro... ...era familiar para todos los habitantes del pueblo... ...sin embargo existía una advertencia que flotaba en el aire... ...no se debía atravesar cierto punto que marcaba el límite seguro... ...el camino se internaba en el cerro y era conocido por todos... ...pero también temidos por algunos... Las historias de la barranca traicionera y cuevas en las que la gente desaparecía o se perdía se transmitían de generación en generación. A pesar de estas advertencias, la pequeña no las tomaba tan en serio. A veces desafiaba el límite marcado por una empalizada que delimitaba el camino, tentando la suerte entre risas y juegos. Aquella tarde, con el frío mordiendo sus mejillas, Ana partió en su misión. A medida que ascendía por el sendero, las piedras crujían bajo sus pasos y el viento también estaba soplando como una melodía invernal. Claramente las advertencias resonaban en su mente, pero su espíritu aventurero la impulsó más allá de la empalizada familiar. El paisaje se volvía más salvaje y misterioso a medida que se iba alejando. La luz del día comenzó a desvanecerse y se adentró en la penumbra inquietante. Fue entonces cuando algo inexplicable ocurrió. La niña llena de vida y risas, desapareció de la oscuridad del cerro, dejando a sus padres hermanos en un doloroso desconcierto. Las búsquedas no revelaron rastro alguno de la pequeña. La empalizada una vez desafiada con risas y juegos, ahora era un recordatorio sombrío del destino de Ana. La leyenda de la niña perdida en el cerro empezó a tejerse, Marcando el sendero de una advertencia más potente que nunca. La tristeza se instaló en el hogar de los campesinos. Y el cerro se convirtió en un lugar cargado de misterio y respeto. Mi tío suspiró y le dio un largo trago su café antes de continuar. Como si el peso de la historia le afectara de alguna manera. Se dice que el espíritu de Ana todavía vaga por esos senderos en búsqueda de su hogar. La cruz que viste en el camino marca el lugar donde se cree que se perdió por última vez. Muchos han sentido su presencia y algunos aseguran haberla visto entre los árboles, como si estuviera buscando el camino de vuelta. El relato había resonado en mi interior y volteas al cerro mirándolo con una nueva perspectiva. La tranquilidad que inicialmente había sentido durante mi llegada al pueblo ahora se mezclaba con una sensación de melancolía y respeto por la historia que a ese rincón perdido en el tiempo. La noche cayó sobre el pueblo y la luz de las estrellas iluminó el camino de regreso con mis familiares. Aunque la leyenda de la niña perdida en el monte dejó un velo de tristeza en el aire... También añadió un toque de misterio y respeto por aquellos lugares donde los mitos y la realidad se entrelazan en la penumbra. La curiosidad se apoderó de mí cuando decidí investigar más a fondo el sendero que se extendía en el cerro. La historia de la niña perdida se había convertido en una llamada silenciosa que me impulsaba a descubrir los misterios que yacen en la penumbra del monte. Decidida a entender cómo se había extraviado, me adentré en el cerro enfrentando la soledad y desafiando los elementos. Aunque el paisaje no parecía peligroso y el cerro no revelaba lugares fáciles para extraviarse, la inquietud todavía persistía en mi mente. Siguiendo el camino delimitado, encontré vestijos de una cerca que en algún momento había marcado como límite, como una advertencia de no ir más allá. No comprendía por qué o qué peligros había ahí dentro para que nadie se adentrara en ese sitio. Más allá de la empalizada, solamente se extendían rocas y árboles. Estaba a punto de darme por vencida cuando de repente percibí un cambio en el ambiente a mi alrededor. De pronto, la quietud se transformó en algo muy tenso, y el viento empezó a calarme por lo lado, y casi sin esperarlo, una presencia apareció materializándose en el aire era alguien que apareció de pronto entre los árboles. Al mirar a lo lejos, distinguí a alguien que iba caminando hacia las cumbres del cerro. Una sensación de curiosidad me envolvió. Y sin pensarlo, atravesé la empalizada que marcaba la frontera de lo seguro. El sendero que seguía esa mi misteriosa figura me llevó más allá de la cerca. Internándome en la tupida vegetación entre los árboles y la maleza. A medida que avanzaba, la luz del día se iba filtrando entre las ramas, haciendo que sintiera mucha más tensión. El silencio del cerro se rompía solamente por el crujir de las hojas bajo mis pies. No me di cuenta cuánto me había adentrado hasta que al girar una curva la empalizada quedó lejos a mis espaldas. La figura que seguía se mantenía a lo lejos y mi curiosidad superaba cualquier precaución. Entre susurros del monte, continué con mi travesía ajena a toda realidad. Al igual que Ana, me estaba sumergiendo en los caminos menos transitados del cerro. A medida que avanzaba, la presencia se volvía más cercana y clara. Pero también el bosque se iba cerrando a mi alrededor. No sé cuánto avancé hasta que la densa vegetación se abría de repente. Y una presencia que antes era apenas una sombra a la distancia se hizo más clara. Allí, de pie frente a mí, estaba esa niña vestida con una manta desgastada, con un rebozo que apenas ocultaba su rostro demacrado y gris. Sus ojos inexpresivos y opacos parecían contener la tristeza de un tiempo olvidado. La niña hizo un gesto, un silencio llamado que no necesitaba palabras. Algo en su mirada triste me impulsó a seguirla. Sin pensar en las advertencias ni la naturaleza cada vez más inquietante de mi entorno. Y sobre todo los mitos que sabía. Pero esa niña se miraba real, no como un fantasma. Pensé que al igual que la leyenda estaba perdida y buscando el camino. Así que solamente le grité para que regresáramos juntas. Su rostro marcado por la desolación me angustiaba y sin detenerme a considerar si era una visión o algo más. Comencé a hablarle como si fuera una pequeña de carne y hueso. «Estás perdida, pequeña. Necesitas ayuda para volver a tu casa». Le pregunté sin darme cuenta que mi voz se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles. La niña no respondió con palabras, solo hizo un gesto en dirección a la oscuridad que se cernía sobre el camino. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad y la compasión que sentía por ella nublaron mi mente. Sin cuestionar sus intenciones ni la su implicación en el de seguir adelante, la seguí sin mirar atrás. A medida que avanzábamos, la oscuridad se intensificaba, envolviendo todo a nuestro alrededor. Los susurros del viento se transformaron en suspiros cargados de melancolía. La empalizada que marcaba la frontera segura quedó atrás pero mi atención estaba completamente centrada en la niña que tenía enfrente de mí. A medida que avanzábamos, mi mente se nublaba y mis palabras se entrelazaban con las sombras que nos rodeaban. La niña se detuvo de manera abrupta, arrodillándose en silencio mientras susurros y murmullos se elevaban a su alrededor. Al acercarme me envolvían voces que parecían surgir de la oscuridad misma. Extendí la mano para tocar su brazo, pero en el instante que giró hacia mí, todo cambió. Lo que antes era un rostro demacrado y triste, ahora era una calavera descarnada, sin ojos y sin vida. Un escalofrío helado me recorrió mientras mi aliento se quedaba atrapado en mi garganta. El terror se apoderó de mí y un instinto primitivo de escapar se apoderó de mis pensamientos. Dando un paso atrás, mis pies se tambalearon y me sentí atrapada en un trance. La niña o lo que fuera permanecía inmóvil, mientras la realidad se desvanecía en sombras grotescas a mi alrededor. El murmullo de voces y susurros se intensificaba, creando una sinfonía de sonidos perturbadores. De repente aquella cosa giró y con su rostro de calavera emitió un susurro helado que cortó el aire. Un pánico paralizante se apoderó de mí, pero logré correr en un intento desesperado de alejarme de esa presencia macabra pero la oscuridad del cerro se centraba sobre mí como un brazo gélido, y me di cuenta que estaba totalmente perdida. Caminé en círculos y la falta de visión y el eco de mis propios pasos me estaban confundiendo. El murmullo de las sombras se intensificó, tropecé con raíces y arbustos, pero cada intento de escape parecía llevarme más profundamente a la maraña de árboles y maleza. La desesperación se apoderó de mí cuando casi me iba por un barranco profundo. Apenas me alcancé a aferrar a una rama para evitar caer en el abismo. En medio de la oscuridad y la confusión me di cuenta de que había penetrado en un rincón del cerro donde las sombras y los murmullos del pasado se entrelazan. La advertencia cobraba vida y me encontraba atrapada en un laberinto de sombras con la sensación de que cada paso me llevaba más lejos de la realidad conocida. Ahora me sentía como Ana, y pude mirar por breves momentos la razón de su desaparición, y como esta había muerto olvidada, al borde de la locura entre sombras que se cerraban una luz de esperanza se miró a lo lejos, una linterna parpadeante cortaba la oscuridad, al salir del sendero oscuro, la luz reveló a la mujer con la cual había conversado al llegar al pueblo. Regresaba de su vendimia iluminando el camino con su linterna. Aquella luz momentánea despejó las sombras que me estaban acosando. Sentí un alivio inmenso al encontrarme fuera de aquel laberinto de oscuridad. Agradecí a la mujer con lágrimas en los ojos, compartiéndole mi experiencia angustiante en el cerro. Ella al escuchar mi relato suspiró con conocimiento en sus ojos, me advirtió sobre los peligros de ignorar las señales. Me dijo que tenía suerte de que regresara, ya que otros no tienen la misma fortuna y se quedan atrapados. Se quedan en los senderos perdidos o caían en los barrancos que acechaban en la penumbra. Las ánimas en el cerro según las palabras de la mujer nunca descansaban. Eran sombras que vagaban entre los árboles y los barrancos, buscando algo que se ha perdido en el tiempo. Después de esta experiencia opté por quedarme cerca de mis familiares, evitando los senderos del cerro como si fueran portales hacia la desesperación. La advertencia de la mujer se convirtió en un eco constante en mi mente, recordándome que había escapado por poco de las garras de las sombras del pasado. Aquella noche, mientras compartíamos historias y risas alrededor de la chimenea, mi experiencia se convirtió en un relato que será una advertencia más en las noches oscuras del pueblo. La luz de la linterna se transformó en un faro de precaución, guiándome de regreso a la seguridad de la realidad conocida. Y así, la historia de la niña perdida en el cerro se convirtió en un recuerdo sombrío. Una lección aprendida sobre los peligros que acechan en los lugares donde las sombras se cruzan con la realidad.